0: Buenas, buenas noches. Eh, si por alguna razón se, se llega a ir la luz porque está inestable, pues Steph nos va a seguir guiando y acompañando con la palabra de Dios. Desde el lunes tuvimos la oportunidad de vivir una experiencia extrema. Toda la semana pasada nos estuvieron avisando por cualquier medio: Twitter, Instagram, mensaje de texto y alarma Amber, de que venía una tormenta de frío eh, y nieve. Y nuestra felicidad era total. Claro. Eh, nosotros brincando en una pata porque queríamos ver en nieve, tal vez para muchos que, que han tenido la experiencia eh, de conocer la nieve pues verla caer es una cosa espectacular, es, es precioso y uno no está acostumbrado ya que viene de nuestros eh, climas o, o, o países tropicales y era una oportunidad pues para no perdérsela, entonces la expectativa que nosotros teníamos aquí los tres para ver la nieve era total Sí veíamos que el nivel de alarma iba en aumento día tras día, pero nosotros, pues, ningún estrés que estrés vamos a tener por nieve, entonces no teníamos mayor preocupación. El domingo nos preparamos para ir a la iglesia, pero sí nos avisaron del hospital de, de, Julia, de Mariana que iba a estar cerrado antes que teníamos que ir por la quimioterapia que Adriana se la está aplicando con unas inyecciones. Entonces salimos, nos vestimos bien organizados, un frío bonito, un frío bonito, y salimos para el hospital antes de llegar a la iglesia. Y estando ahí veo un mensaje de texto que dice el servicio ha sido cancelado. Entonces ya la cosa como que empezó a tomar otro, otro tipo de, de aspecto. Y le, eh, Adrián me dice, bueno, pasemos de una sola vez al, al supermercado, eh, porque pues compremos lo que haga falta. Ahí el nivel de alarma ya se, se puso muchísimo más alto, porque de alguna manera al entrar al supermercado, pues parecía que estuvieran regalando todo. Eso era carros parqueados en, encima de los andenes, en todos lados los carros parqueados, y una vez entré al supermercado, pues las carretas eran hasta el techo de cosas. La verdad, sí hubo cierto nivel de, de estrés, pero como estaba lleno el supermercado, dije, bueno, estos gringos están medio locos, no, no creo que, que sea como para preocuparnos. Domingo, tarde de televisión, lectura, esperando ansiosamente la nieve. A eso de las nueve de la noche empieza esa belleza. Todos felices, sacamos el hocico, un frío tremendo. Ponemos el hocico en la ventana y empezamos a ver, era una nieve diferente, era puro hielito, como un granizo pequeño. Eh, la temperatura seguía bajando, ya marcaba menos 6, menos 7, sensación térmica de menos 10. Pero bueno, como estábamos esperando la nieve, el frío no era nada que nos tuviera que preocupar. Lunes 5 de la mañana. Salgo yo feliz a, a ver y todo absolutamente blanco. Una cosa espectacular. Claro, ya estar en la terraza no se podía. Eh, sensación menos 18 con temperatura de menos de menos nueve, digo, uy, estas chicas se van a poner felices apenas vean esto, me tomo mi tiempo con Dios y estando en esas, fuera la luz siete de la mañana sin luz, digo, bueno, no tengo ningún problema total, tengo Kindle y voy a poder seguir leyendo tranquilo, las chicas se levantan no se sentía ningún frío en la casa la temperatura es supremamente agradable salen, la felicidad de ver la nieve, que salgamos a ver la nieve, que bajemos esperemos, esperemos, a la una o dos de la tarde ya empieza a sentirse un poco de frío en la casa. No tan grave, algo manejable y empezamos a comer. Tipo dos de la tarde, vamos a ver, salgamos a la calle a explorar. Entonces nos ponemos a chaquetas, salimos a caminar, vamos a tomarnos foto, caminando con muy despacio porque eh, se veía el, el blanco encima, pero era hielo. Todo era hielo, nos tomamos a Mariana intentando hacer chivolas de, de nieve eh, y foto, foto por aquí, foto por allá, no, pues salgamos a ver que está abierto, nos montamos en el carro para afuera. Qué dicha sentaronse en ese carro, calefacción al full, calienta nachas, calienta timón, vamos por todos lados a conocer absolutamente todo cerrado. No había absolutamente nada abierto, ni gasolineras, nada abierto y ya con el deseo de comer algo calientico. Encontramos a un supermercado, baja Adriana a ver qué hay de comer. El mismo efecto del domingo, llenísimo, eso estaba llenísimo y no había nada caliente. Sale con un cafecito después de 45 minutos de fila y dice, bueno, no, no hay nada no hay nada que comer, pero hay microondas. Entonces nos devolvemos para la casa y yo con esa pena, cómo va a coger los tiestos de la casa y los va a meter en el supermercado para calentarlo, pues efectivamente eso fue lo que hizo. Sacó los tiestos de la nevera, se nos devolvimos para el supermercado, saca las cosas que ha comprado, las mete en la bolsa, se mete al supermercado y calentar comida al supermercado. Eh, calienta la comida, nos devolvemos a la casa a comer ya comida calientica. El frío ya era muy fuerte en ese momento. Eh, y toda la tarde echando monopolio. Eh, a las 5 de la tarde ya eran dos capas de ropa encima y Adriana con la cobija y en ese momento Adriana llega y me hace una pregunta y me dice, mire Alejandro, ¿qué será peor? ¿El frío este que estamos sintiendo o ese calor en el desierto que tenían los israelitas? Y se queda uno pensando que será mejor. Bueno, no le paré mucha bola, sigamos echando monopolio como a las cinco y media, seis de la tarde, ya no teníamos pila en los celulares, el frío en el apartamento ya era fuerte, baje al carro a cargarlos, y yo feliz entre el carro, calienta nachas, calienta timón, full temperatura, una hora y media cargando los celulares, y cuando subo a la casa, ya Adriana y Mariana, sin absolutamente nada de luz, estaban como echándose una siestecita, y me voy a poner en las mismas. 8.45 empiezan a hacer ruido, ¡tum! nos despertamos que vamos a comer, pero ya sacar la cabeza de las cobijas, dolía el frío dentro del apartamento. Eh, nos organizamos a ver quién dormía, cómo íbamos a dormir, 11 de la noche a ver quién pegaba los ojos. La verdad, el frío sí se sentía, los que han estado tal vez en, en un invierno de esos fuertes, eh, cuando uno saca la mano o la cara, se le da un frío, mucho frío, duele. Y así era efectivamente la cosa. Nos vamos a dormir eh, y cuatro y media de la mañana del día martes viene la luz. Hasta hoy eh, la ciudad está completamente paralizada, no hay agua, eh, la tubería se congela y al, la presión del agua hace que se reviente, entonces se va la presión, los generadores de agua de la ciudad parece que están congelados, muchísimas partes de la ciudad no tienen luz eh, pero el martes en la mañana vuelve a mí lo que Adriana me ha preguntado anoche, ¿qué fue peor o qué será peor? ¿El calor del desierto de los israelitas o este frío? Y yo llegué a una conclusión en la mañana que eh, en cualquiera de estas dos circunstancias, sin Dios, es imposible sobrellevarlas. Abro la Biblia y eh, me encuentro con un pasaje que es un parte de aguas para mí, porque básicamente lo que me muestra a mí es lo que uno muchas veces puede llegar a encontrar o a hacer en un desierto o en una, en un desierto o en una, en una nevada como es Aquella noche la comunidad ya ellos en este momento ya estaban los israelitas en el desierto esperando a Moisés, aquella noche la toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? ¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos habrá traído el Señor en esta tierra? Y puede ser que muchas personas hoy estén pensando que esta es una situación de locos que quedan aquí. No solo, ayer escuchaba, pues si así empezó el 2021, no me lo quiero imaginar, también para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se convirtieran en un botín de guerra ¿no sería mejor que volviéramos a Egipto? entonces el Señor le dijo a Moisés ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿hasta cuándo se negarán a creer en mí? a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos Moisés le argumentó a Dios recuerdo que fuiste tú quien con tu poder sacaste de, Egip de Egipto a este pueblo cuando los egipcios se enteren de lo ocurrido, de manera que si mataras a todo este pueblo, las naciones que han oído hablar de tu fama, dirían, ahora el Señor deja sentir tu poder. Tú mismo has dicho que eres lento para la ira y grande en el amor. Y aunque perdones la maldad y la rebeldía, jamás dejarás impune al culpable, sino que castigarás la maldad de los padres en sus hijos, nietos, bisabuelos y tataraníos. El, el versículo está cortado, porque lo que Moisés le pedía a Dios era que no los fuera a matar, porque como todo el mundo sabía que él los había sacado de Israel, si los mataban, ¿qué iban a pensar todos los que sabían que los habían sacado? Intercede por el pueblo y le dice, Señor, no permitas que la maldad de esta gente te llegue a hacer lo que estás diciendo que vas a hacer. Y el Señor le respondió, me pides que los perdone y los perdono. Jamá, verá jamás la tierra que bajo juramento dar verán jamás la tierra los pues perdona pero les da una 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 condición y dice verán jamás la tierra que bajo juramento prometida a sus padres ninguno de los que me despreciaron la verá jamás y es que esto justo pasa antes de que eh, llega perdón justo después de que han regresado los dos espías que van a ver la tierra prometida donde diez de ellos empezaron a decir que era imposible y solo Caleb y, y Josué decían que lo podían hacer, porque no eran la fuerza de ellos, sino era Dios que estaba con ellos. Solo entrarán en ellas Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Num. También entrarán en la tierra los niños de ustedes que dijeron que serían botín de guerra, y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Durante cuarenta años, los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto, cargarán con esta infidelidad hasta el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Al otro día, muy de mañana, el pueblo empezó a subir la parte alta de la montaña. ¿Qué pasó ahí? Todos empiezan a, a renegar de la condición actual en la cual estaban. Eh, señor eh, Dios se, se enoja. Moisés interviene. Dios o oh, intercede por ellos. Dios uh, los perdona y da unas instrucciones muy claras y les dice, bueno, ahora... Nadie de los que ustedes alegaron va a poder entrar a la tierra prometida. Eh, y Moisés se lo deja saber, se van a morir aquí en el desierto. Ellos intentando recuperar o hacer algo para agradar a Dios, pensando que con obras podían hacerlo, dicen al otro día, muy de mañana, subamos al lugar que el Señor nos ha prometido, pues reconocemos que hemos pecado. Muchas veces nosotros nos encontramos en una situación en esas dificultades en que decimos que... ¿Por qué estamos viviendo esta situación y podemos llegar a renegar de Dios, de sus milagros y de las gracias que Él nos da? ¿Cuántas veces podemos estar así? Y pensamos que con lo que obramos y con lo que hacemos podemos recuperar el favor de Dios. Pero Moisés les dijo, ¿por qué han vuelto a desobedecer la orden de Dios? ¿Por qué han vuelto a desobedecer la orden del Señor? Esto no les va a dar resultado. Y es que efectivamente es en los desiertos y en las heladas en donde nuestra fe se muestra tal y como es. Gracias, Shelly. Estamos dispuestos a sobrellevar la carga o no. ¿Con qué actitud vamos a afrontar el reto? Creyendo o confiando en Dios o en nuestras fuerzas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a permitir que el poder de Dios sobre milagros o no. O decidimos seguir haciendo todo de la manera que lo creemos que podemos hacer. Yo temo a Dios porque yo sé que Dios es justo como lo muestra. El versículo anterior y cumple lo que dice, pero lo obedezco no por temor, yo lo obedezco por amor, porque hay un deseo grande dentro de mí de servirlo y honrarlo en cada cosa que yo haga, y lo hago es por quien él es, no por lo que él me puede dar o por lo que él me puede resolver. Tengo claro que absolutamente soy nada sin el poder que él tengo, que, que, que el poder que él tiene, y sería imposible en mi fuerza sobrellevar la carga. La verdad, hoy, en el momento donde estamos, no es en mis fuerzas, porque sería imposible llevarlo. Existe un dicho, un dicho que muchas veces he escuchado, y que incluso antes yo decía, y es que Dios nos dará más de lo que podemos soportar. Pero es que eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Eso es lo que dice. Estoy seguro, no porque me lo hayan contado, porque lo he vivido, que tendremos pruebas que en nuestras fuerzas es imposible sobrellevar, imposible sobrellevar. A mí nadie me ha contado esto. Si no es por el Espíritu de Dios que habita en nosotros que nos da la fuerza para poder llevar esas cargas. Pero ahí estamos nosotros decidiendo qué podemos hacer y resolviendo nuestros problemas. Es a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación de que ha de revelar en los últimos tiempos. Esto, para ustedes, debe ser un motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas con el tiempo, eh, por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola en el fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Y es que es aquí donde se de desenvuelve toda la historia. ¿Cómo voy a poder cuidar la fe? ¿Cómo protejo el ambiente donde yo eh, decido desarrollar mi fe y que ésta crezca? Y me habilite para poder ver los milagros de Dios en mi vida. Y es que la verdad depende muchísimo de lo que cada uno esté dispuesto a cultivar en su vida para que pueda ver los milagros de Dios. Y viene la parábola del sembrador. Son tres eh, libros. Marcos 4, Marcos 5 y Marcos uh, 6 que de alguna manera nos pueden poner en contexto y hacer entender de qué manera podemos nosotros habilitarnos para poder hacer que nuestra fe crezca pongan atención, un sembrador salió a sembrar sucedió que al esparcir en la semilla una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron otra parte cayó en el terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíces, secaron. Otra parte de la semilla cayó entre los espinos que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió 30 al 60 y hasta el 100 por 1. El que tenga oídos para oír que oiga, añadió Jesús. No entienden esta parábola, continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino donde se siembra la palabra. Tan pronto la oye, viene Satanás y se las quita. Cualquier cosa que se ha sembrado en ellos. Otros son como el sembrado en el terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría pero no tienen, como no tienen raíces, dura muy poco tiempo. Cuando surgen los problemas o persecución a causa de la palabra, seguidas se apartan de ellas. Otros son sembrados entre los espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas, y muchos y otros muchos malos deseos, entran hasta ahogar la palabra, de, de, de forma que la palabra no llegará a dar fruto. Pero otros son como los sembrados. En un buen terreno, oyen la palabra, la aceptan y producen cosecha que rinde al 30, al 60 y hasta al 100 por 1. ¿Con qué actitud estoy yo sembrando y dónde estoy sembrando? Lo bueno de esta parábola es que la podemos ver en práctica en la Biblia, así como también en nuestras vidas. Después de Marcos 4 sigue Marcos 5 y después Marcos 6. ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué no podemos ver el obrar de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué tenemos que pasar penas? ¿Por qué no sentimos a Dios cerca? Bueno, vamos a ver el cultivo de la palabra en un ambiente aplicado en Marcos 6. Ha, salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, com, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas? Se preguntaban. Todo el mundo decía maravillado y muchos lo, los que oían sabían que la sabiduría Perdón, ¿qué sabiduría es esta que le han dado? ¿Cómo se explicaban estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y el hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No es acaso el compañero que yo tengo aquí sentado al lado de la, de la oficina que me viene a hablar a este man yo ya lo conozco? ¿Cómo es posible que este man me venga a hablar a mí de Dios? ¿Y qué es a mi tía o mi hermano? Que me vienen a compartir la palabra de Dios no, si así lo conozco desde chiquito ese que vas a ver, si lo conozco bien, y se escandalizaban a causa de él, por tanto Jesús les dijo en todas partes se honra un profeta menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa, en efecto, y quiero que dejen esto bien grabado en sus mentes en efecto, no pudo hacer allí ningún milagro Jesús no pudo hacer allí ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles la mano y él se quedó asombrado por la incredibilidad de ellos Jesús recorría a los alrededores enseñando de pueblo en pueblo, es nuestra familiaridad con las cosas nuestra soberbia de pensar que sabemos más que aquel que conocemos que porque no estudió en la misma universidad o porque no ha viajado lo que nosotros hemos viajado, porque no se mueve en el mismo círculo social, porque no va a ser compras en pradera Concepción o en Oakland, porque trabaja para nosotros. ¿Este que nos va a poder enseñar o aquella qué va a saber? Pero lo peor no es eso, es que juzgamos por su pasado. A este yo lo conozco, a este lo conozco hace muchísimos años. Ese no era así, ese robaba, ese mentía, me mintió y ahora viene a decir que Dios lo cambió. ¿Qué me va a poder enseñar esta persona que lo conozco desde hace años? Oximoron. Un oximoron es una palabra o expresión que se ha formado por una combinación de dos términos que su significado es contrapuesto. Ejemplos. Altibajo. Ligero sobrepeso, lo que yo tengo. Servicio público. Y esta Microsoft funciona. Pero la mejor de todas es Jesucristo no pudo hacer ningún milagro. Eso es un oximoron. No pudo hacer ningún milagro. Nos vamos a Marcos 6. Jesucristo es un caballero. No se va a quedar donde no quieren. Y efectivamente sus milagros, así no los vamos a poder ver. Y salió corriendo, asombrado de la incredulidad, incredibilidad de ellos. Siguió recorriendo. Muchas veces pensamos que debemos tener una fe gigante. Pero no. También sé por experiencia que yo no la he tenido. Y que he tenido que enfrentar más de una situación con duda. Con muchísima duda. Y que mi fe en ese momento no es grande. Es como una montaña rusa. Sube, baja, sube, baja. A algunos días de muchísima duda. Pero sé que en el fondo es pequeña la posibilidad que tengo de creer de que Dios va a obrar pero cada día creo más y más, tenemos que creer, y no voy a dejarnos llevar por las circunstancias, así tengamos muy poca fe, no podemos dejar de creer, y nos volteamos atrás y miramos hasta hoy dónde nos tiene hoy sentados, sí, la situación está crítica afuera, pero aquí hay comida, estamos acompañados, gracias a Dios, vino una familia, la de Mari y sus dos hijos, y mexicanos con comida chilaquiles y tacos y guacamole. Ah, está atrás la María haciendo ruido y feliz cocinando, pero yo estoy ansioso de ver. De ver de... No, no, sí, la María, que lo, lo que está haciendo es bien sabroso. Sí, estamos acompañados y, y con tiempo que uno mira afuera y la gente está sufriendo. Por la po... Agradecidos con Dios. Por la poca fe que tienen, le respondió, les aseguro que si tuvieran tan tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza podrían decirle a esa montaña trasládate de aquí para allá y se trasladaría, para ustedes nada sería imposible, entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumentan nuestra fe si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarraigate y plantate en el mar, y les obedecería, es nuestro orgullo, es nuestra familiaridad el yo ya lo hice el yo ya lo vi, el no creer, el que nos roba el milagro. ¿Cómo cambia la cosecha y cómo cambia el ambiente cuando creemos? Vamos a ver Marcos 5. Jesucristo antes de llegar a Nazaret y lo que escuchamos hace un momento, había enseñado en otro lado del mar, habiendo pronunciado estas parábolas, estaba cansado y entonces había cruzado al mar. Los gadarenos eran unos habitantes de Gadara y esta es la tierra que había sido entregada a una de las doce tribus de Israel. Tan pronto Jesucristo desembarcó, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podría sujetarlo, ni siquiera con cadenas, muchas veces lo habían atado con cadenas y con grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerzas para dominarlos noche y día andaba por los sepulcros con las colinas y por las colinas gritando y golpeándose con piedras pero apenas lo vio, ¿por qué te entrometes Jesús? hijo del Dios altísimo gritó con fuerza te ruego por Dios que no me atormentes es que Jesús le había dicho, sal de este hombre espíritu maligno, ¿cómo te llamas? Le preguntó Jesús, me llamo legión, era una persona, era un espíritu poseído. Los espíritus reconocen al altísimo porque somos muchos. Estaba ese hombre en una condición desesperada, pero aún era un hombre. Fue lo que el Señor Jesús vio, un ser humano. Y de esa manera Jesús permitió que legión se fuera para los cerdos. Dios nos ve a nosotros en nuestra condición de necesidad. Dios ve el tamaño de nuestra fe, así sea tan grande como una semilla de mostaza. Dios nos ve cuando lo reconocemos. Mientras Jesús subía a la barca, porque los del pueblo también lo echaron, porque los cerdos se murieron. El que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañar. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa a los de tu familia, y diles que todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él y toda la gente quedó asombrada. No solo el hombre estaba dispuesto, sino los espíritus reconocieron al Señor y se sometieron a su autoridad. Después de que Jesús regresó a la barca al otro lado del lago, se unió, se reunió alrededor de una gran multitud por lo que él se quedó a la orilla. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia. Se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia. Mi hija se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que sane y vive. Y Jesús se fue con él. Y lo seguía una gran multitud. El propósito principal de, de la sinagoga no es el culto público en esa época, sino era la instrucción en las sagradas escrituras. Jairo era uno de los jefes, no era un asistente, era alguien que conocía muy bien la palabra de Dios o las escrituras en ese momento. Alguien que conocía los rituales, alguien que conocía y sabía de memoria las escrituras. Jairo no era asistente de la sinagoga, pero eso no fue lo que movió a Jesús a irse con él. No era lo que él sabía, no eran los rituales que él tenía. Jesús al verlo se arrojó, Jairo al verlo se arrojó a los pies suplicándole con insistencia. Ven que mi hija se está muriendo ven que mi hija se está muriendo fue su fe lo que movió a Jesús caminando iban con Jairo con el corazón en la mano y contando los segundos para ver cómo estaba su hija y qué iba a hacer Jesús con ella cuando de pronto había una, una entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias había sufrido muchísimo se había gastado todo su dinero en manos de varios médicos sin que ellos pudieran hacer nada pues en vez de mejorar, cada vez estaba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente, se metió entre todo el mundo, porque también era una mujer a la cual nadie se le quería acercar. Si logro tocar siquiera, quedaré, si logro tocar, siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante de tocarla, cesó su hemorragia y se dio cuenta que su cuerpo había quedado libre de aflicción. Al momento, también Jesús... Se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿Quién me ha tocado? Tal vez muchos de nosotros hemos podido sentir la experiencia o sentir a Dios como una experiencia de nuestras vidas en diferentes formas y en diferentes circunstancias. A mí me ha pasado de lo que sí estoy seguro. Es que si nosotros sentimos a Dios, Dios también nos siente a nosotros. Dios es un Dios de emociones, somos hechos a su imagen y semejanza, y lo que nosotros sentimos viene de la imagen y semejanza que tenemos con él. Él nos siente cada vez que nosotros lo buscamos. Estamos dispuestos a someternos y a entregarnos con nuestro granito de fe, creerle. ¿Quién ha tocado mi ropa? Pregunta. ¿No ves, pues, que te apretuja un montón de gente? Le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas: ¿Quién te ha tocado? Pero se, Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana tu aflicción. Tu fe te ha sanado, no solo de la enfermedad, sino también de la vergüenza, de la vergüenza que ella tenía. Y eso es lo que pasa cuando nos arrojamos a los pies de Jesucristo con nuestro semillita de fe. Y aparecen otros personajes. Sigue caminando, la mujer está saliendo. Y todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo. Jairo con el corazón en la mano, esperando que la señora esta se fuera para poder llevar a Jesús a su casa, para poder resolver el problema de su hija. El hombre solo miraba el reloj acelerado. porque no sale esta mujer rápido? porque vino a parar acá? ¿Qué pasamos con esta muchedumbre? Que se vayan. Y justo llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de, de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto porque sigues molestando al maestro. Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. No le dijo tu hija se salvó, tu hija va a estar viva, le dijo, no tengas miedo cree nada más ¿cuántas veces nos hemos visto nosotros en esas situaciones en que no sabemos qué hacer y empezamos a buscar soluciones de la mano en vez de sentarnos a o ponernos de rodillas y postrarnos buscando a Jesucristo y, y creyendo solamente no, 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 nosotros no lo hacemos, empezamos a buscar soluciones de, de la manga, a ver cómo resolvemos nuestros problemas ¿para qué sigues molestando al maestro? sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga no tengas miedo, cree nada más y entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él. Y entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, talita cum. ¿Qué significa? Niña, a ti te digo, levántate. La niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar. hasta ante este hecho, todos quedaron llenos de azul. Jesús nunca va a llegar tarde. No te preocupes. Sigue caminando, sigue creyendo. Una vez más, sigue creyendo. No tengas miedo. Cree nada más. Sigue buscándolo, descansando en Jesús. Él es la paz, la seguridad, y en quien encontramos sanidad. Es manso y humilde de corazón. Es nuestra fuerza. Es nuestra provisión. Todas las fuentes están en él. Lleve a los pies de la cruz cualquier ansiedad, temor, orgullo, incredulidad y siga creyendo en él cada día más. Eso cambiará el ambiente y el lugar de nuestra siembra. Él es la roca de nuestra salvación, nuestra paz y salud, nuestra prosperidad. Y creyendo en él, podemos ver sus milagros en nuestra vida. ¿Cuál es la diferencia entre Marcos 5 y Marcos 6? Marcos 6, orgullo, familiaridad, soberbia, muerte. Checklist. Marcos 5, humildad, hambre, deseo de vida. ¿Qué ambiente quieres tener en tu vida y en tu casa y en tu familia? La decisión es tuya. Todas las mañanas busquemos a Dios dando permiso para que haga lo que Él quiera hacer en nuestras vidas. Vamos a cultivar un ambiente de milagros invitando a Jesús a hacer solo lo que Él puede hacer. Dios no siempre es la causa de nuestros problemas, pero siempre es quien da solución a nuestros problemas. La manera como yo percibo a Dios es la manera como será mi relación con Él. Yo no llevo mucho tiempo caminando de la mano de Dios. Y de igual forma, no creo tener respuesta para gran parte de mis preguntas. Lo que sí puedo decir es que lo que he caminado con Dios, los suficientes ayeres me da la tranquilidad para confiar el 100% de mis mañanas. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Te pido, Señor, que seas tú. Nuestro centro, que seas tú quien dirijas nuestras vidas, que nos permitas a cada uno de nosotros experimentar tu presencia en nuestras vidas, en cada uno de nuestros días. Sé que podemos dudar y que muchas veces las dudas sobrepasan nuestro entendimiento, pero Señor, que nunca paremos de creer en ti. Como mínimo desea de que deseemos creerte, que tengamos la esperanza en la oscuridad, en el desierto o en la helada, que a medida que te conocemos más, Tú reveles más tu amor, tu fidelidad y tu gracia para nosotros cada día. Que abracemos el creerte sin importar las dificultades que enfrentemos, sabiendo que tú estás junto con nosotros. Te pedimos perdón por las veces que no hemos creído, que hemos obrado bajo, bajo nuestra propia voluntad, que nos hemos alejado de ti y que abrimos nuestro, y abrimos nuestro corazón hoy, Señor. Con una invitación de que entres a habitar en él, a tomar el control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestra vida. Gracias siempre por, por estar junto con nosotros, Señor. Todo lo anterior lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.